0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Creando tu Realidad. Excelente inicio de semana y, pues bueno, aquí escuchando el nuevo intro, la nueva música que tenemos para ustedes. Eh, enfocándome en esta parte, me gustó mucho y, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar a compartir, denle like, comenten que este programa es para ustedes. Y vamos a platicar acerca de la resistencia a sanar emociones, a sanar. Así es que es un gran tema que les pueda servir. Eh, hay que permitirnos recibir información, aprender, indagar, cuestionar, eh, que esto nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento. Así es que por favor las invito, los invito a que compartan. Y las personas que estén aquí, que vayan a llegar, bienvenidas, bienvenidos. Las personas que vayan a llegar después a ver la grabación, también bienvenidas y bienvenidos. Y recuerden que también pueden comentar, dejar ahí sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Y después vamos a estar ahí este, eh, revisando ahí, eh, la información que vayan dejando. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, aquí está Lulú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar sobre este, este tema. Gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir. Ayúdenos. Aquí voy a poner el tema resistencia a sanar emociones. Y ahorita vamos a entrar de lleno con esa información. Eh, no es coincidencia que platiquemos sobre eso. Creo que nos va a resonar mucho porque todos nos ha pasado que eh, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eh, es muy fácil a lo mejor decir las cosas, pero al accionarnos, ahí es donde nos trabamos, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que nos caigan muchos veintes, Puede ser que nos caiga también esta pedrada o, o este sape espiritual, como lo quieran llamar. Eh, pero bueno, todo es para nuestro crecimiento. Así es que eh, entender que esto es para nuestro mayor y más alto bien. Así es que vamos a... Bueno, aquí tengan de pasar, voy a poner mi información. Y pues vamos a darle de lleno. Vamos a empezar con el tema eh, que nos permitamos recibir la información. Y recuerden que en todo momento pueden opinar, pueden preguntar lo que a usted le sirva. Sobre todo, recuerden que este es su programa y que a través de vivir, de experimentar, de compartir, de expresar, de aprender, estamos sanando. ¿Okay? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia a sanar emociones. Estas resistencias, a veces pues como decimos aquí, no somos conscientes de la resistencia a, a superar un problema. Y cuando no tenemos, no sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos lo que hay ahí, va a ser muy difícil reconocerlo, sentirlo, verlo y vamos a seguir en la rutina. Se dice que todos buscamos nuestro bienestar y que pues queremos ser felices, ¿no? Siempre cuando no se nos cuestiona qué buscamos para nuestra vida creo que muchos de nosotros vamos a decir que queremos ser felices. Se dice que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo, pero si pasas por un problema y te preguntan, pues vas a, ser, vas a decir que vas a hacer todo lo que sea necesario para salir de eso, ¿no? Sin embargo, pues sí se ha descubierto que esto pues no es tan cierto y que algunas personas nos resistimos a curarnos, nos resistimos a pedir ayuda, nos resistimos a... Seguir ese camino que nos va a beneficiar, nos va a ayudar a crecer. Pero detrás de esas situaciones vamos a reconocer que hay emociones, sentimientos, creencias, heridas emocionales, historias del pasado. Que nos van a estar jalando y sobre todo que nos van a permitir seguir avanzando. Ahí puede el ego estar persuadiendo para que no avances. Pero definitivamente todos queremos sanar. Y a pesar de no ser conscientes de lo que tenemos, esa es la apertura. Ese es el inicio para que puedas empezar a ver por ti. Vamos a darle por acá. Dentro de nosotros tenemos ese deseo de sanar. Es como parte de nuestra naturaleza, ¿no? Querer estar bien con la familia, con la pareja, con las demás personas. Y trabajar, comprometernos con nosotros, pedir y recibir ayuda y... Cuando nosotros queremos hacer esto, van a aparecer estas resistencias. A lo mejor podemos estar muy animados de que sí, le voy a echar muchas ganas, me voy a comprometer, pero a la mera hora, sorpresa. Eh, sorpresa porque tal vez van a salir cosas ahí y no vas a poder fluir de la mejor manera. Por eso es muy importante que te permitas explorar, indagar, cuestionar las causas que te impiden empezar a ver por ti. Cuando les decía que a veces no somos co conscientes, ese es el momento preciso donde inicia esta experiencia en la cual empieza a explorar. A ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Eh, ¿Qué está sucediendo dentro de mí, de mis pensamientos, de mis acciones con la pareja, en el trabajo, en la escuela, eh, en la familia? ¿Qué está sucediendo? Y no muchas veces le prestamos esa atención, no muchas veces exploramos, Tal vez a la hora de dormir batallamos, ¿no? Estamos dando vueltas ahí en la cama pensando las cosas, pero no hacemos esa meditación o no hacemos esa introspección de una forma consciente y dedicarle el tiempo que se requiere. La resistencia se expresa de diferentes maneras y no hay tiempo para pedir ayuda. A veces sentimos, vimos que eh, el tiempo nos consume, el tiempo pasa eh, y queremos todo rápido, 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 rápido. Ahí es un detalle también que quiero dejar claro. Eh, Independientemente de la edad que tengamos, las situaciones que hemos traído cargando, eh, pues no es de la noche a la mañana como se va a solucionar. Que más adelante les voy a recalcar esa parte de tener esa paciencia contigo y con los procesos. Pero a veces decimos esto, no hay tiempo para pedir ayuda, ir con un terapeuta, con un psicólogo, ir a las sesiones, se va perdiendo el interés en el proceso y se critica, se critica muchas veces al terapeuta, a la sesión, te criticas a ti mismo, a ti misma y no somos compasivos, no somos pacientes, queremos que todo sea ya, 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 ya. Por eso ahí estoy recalcando la parte de, ok, cuánto tiempo llevas con esa situación, cuánto tiempo llevas cargando con esos miedos, con esas heridas, que existe en esa parte que no has podido pues, comprometerte con ese proceso para seguir adelante y avanzar. Todo aquello que te detenga o impida los avances constituye a una resistencia a la curación, a la sanación, a avanzar, a crecer. Todo aquello que te detenga o impida, ¿ok? Pero al final del día no es alguien externo, al final del día eres tú, ¿ok? Y eso es algo que necesitamos tomar a consideración ser honestos, ser compasivos y saber que, ok, si yo mismo estoy provocando no avanzar, no sanar, no aprender, no, no trabajar esta situación que he estado cargando por tanto tiempo, entonces, ¿quién? Y no es que el terapeuta o la sesión o el consejo de la pareja o del amigo o que la vida o, o que Dios, porque también muchas veces... Eh, dejamos esa responsabilidad, ¿verdad?, a esas personas cuando realmente tú eres 100% responsable de los resultados de tu vida y de lo que estás creando. Así es que puede ser algo, eh, algo que te pueda sorprender o algo que no te pueda sorprender porque ya lo sabes, porque está dentro de ti. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a pedir su ayuda a las personas que estén aquí presentes y las personas que vayan a llegar a ver la grabación. También escríbanos, por favor. ¿Por qué alguien que sufre y tiene la oportunidad de curarse sabotea esa posibilidad? ¿Qué les llega a ustedes con esta pregunta? Y pueden verse ustedes mismos o pueden ver a otra persona. ¿Sabes qué? Me recuerdas, me recordó esta situación a mamá, a papá, a mi pareja a mi jefe, a mi compañero, compañero del trabajo, eh, ¿qué es lo que les llega con esta pregunta? ¿Qué tal Verónica? Bienvenida, gracias por estar aquí. Eh, estamos hablando sobre la resistencia a sanar, eh, a sanar emociones, a sanar pensamientos, a sanar situaciones de la vida. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Les voy a pedir de favor de den like, comenten, compartan y pues bueno, Acuérdense que este es su programa, participen, que en este programa les invito mucho a que se expresen, compartan, aprendan, que también podamos cuestionar entre todos la información o lo que les vaya llegando para aprender entre todos y que al final del día todo esto te está ayudando a sanar, te está ayudando a traer el consciente, te está ayudando a seguir creciendo, tanto de forma personal como espiritual. Entonces, saludos desde Perú, saludos. Hasta Perú, gracias por estar aquí. Saludos a, a, bueno, a las personas de México, Colombia, Argentina, España, a todas las personas que nos ven. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces, les platicaba, ¿por qué alguien para ustedes que sufre, que está sufriendo y que tiene la oportunidad de curarse, sabotea esa, esa posibilidad, esa oportunidad? ¿Qué les llega? Pueden verse ustedes, pueden, pueden a lo mejor esta pregunta recordarles a una pareja, a papá, mamá, al jefe, a tu jefe de trabajo, a tus compañeros. Aquí dice Lulú, dice, Común, comúnmente me llegan pacientes con emociones de muchos años, con descontrol de sus enfermedades, porque simplemente no quieren tocar el dolor emocional. Ok, ok, gracias por compartirnos. Entonces, muchas personas no quieren tocar el tema del dolor emocional, que ahorita los lo vamos a, a recalcar. Eh, puede ser volver a sentir esa experiencia, volver a recordar lo que viviste, eh, que también recordemos, cuando tú recuerdas, ese recuerdo trae emociones, sentimientos, inclusive hasta olores. Eh, y eso es lo que también... Te puede dar miedo, ¿no? Eh, todo lo que estás trayendo. Pero realmente es algo que estás cargando. y Simplemente lo estás trayendo aquí. Aquí en presente. Aquí a la mano. Aquí para verlo. Como me gusta decir. Poner las cosas sobre la mesa. El dolor emocional. Puede ser más fuerte que tú. O no. Porque muchas veces así parece. Y muchas veces. Así puede pasar la vida y realmente así se queda la situación. Muchas gracias por compartirnos eso. Um, entonces, dolor emocional. Dice, Verónica, ¿puede ser la atención? Ok. Eh, te, referir, te puedes referir entonces la atención. O sea, de que la persona reciba la, la atención. Eh, por eso se sabotea. Porque eso también puede ser... Eh, que ahorita voy a platicar de eso también, ser observado, eh, tener la atención de todos y no, y no estar preparado, ¿verdad? Eh, o no querer eh, que se sepa o, o eh, guardar ese secreto, muchas cosas que pueden estar ahí, eh, que pueda sobrellevar esa situación, que, que pueda llevar ese tema de, 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 de pues levantar la mano y, y, y tener la atención de todos, ¿no? ¿Por qué alguien que sufre y tiene la oportunidad de curarse, sabotea esa posibilidad? Aquí también nos dice Verónica, el victimismo. Muchas veces es más fácil quedarnos como víctimas, es más fácil culpar a las demás personas, a Dios, a la vida, eh, al, al, al terapeuta, a, al psicólogo, lo que sea, eh, que hacerte responsable de, de lo que te toca. Y... Eh, cuando llegamos a estos estados, puede ser de baja vibración. Eh, nos domina ese dolor, esa emoción. O inclusive el ego nos mantiene ahí, en una zona de confort. Donde tal vez ya te vayas a acostumbrar a ser víctima. O ya te acostumbres a esa parte. Imagínense. ¿Qué tanto puede soportar una persona con dolor, con tristeza? Que inclusive cuando ve la posibilidad de salir adelante, no la quiere tomar. Entonces es una pregunta interesante, es una pregunta que nos sirve a nosotros y nos sirve también para las personas que estamos viendo con esa situación. Muchas gracias Verónica, Lu. Y aquí les pongo... Ahora sí va para ustedes. Ahora sí va la pedrada o, o el zap espiritual. Piensa en este momento en algo que estás evitando hacer por ti. Y si lo quieres compartir adelante, ¿eh? que recuerden que aquí nadie juzga, aquí nadie critica. Y entre todos vamos formando esta comunidad. Vamos compartiendo, expresando, aprendiendo entre todos y sanando, que esa es la mejor parte. Piensa en este momento en algo que estás evitando hacer por ti. ¿Por qué? Qué bueno. ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué te resistes a sanar? ¿Qué te está llegando adentro? Con una pregunta inicia todo. El que te permitas hacerte estas preguntas, cuestionarte, empieza todo. Empiezas a ser más consciente, empiezas a poner las cosas sobre la mesa con todo y miedo, inseguridades, eh, pero vas haciendo honesta, honesto y eso te va a permitir poder, poderlas ver, poder ver las cosas como son, ponerles el nombre que son, sentirlo y te va a ayudar mucho definitivamente. Entonces, Piensa, por favor, en algo que estás evitando sanar. Y la pregunta es, ¿por qué, te, ¿por qué te resistes a sanar? ¿Qué te está llegando en este momento? Porque en este momento, a pesar de que puede ser una pregunta sencilla, es pues una pregunta concreta y es una pregunta que te va a ayudar a despertar, que te va a ayudar a tomar conciencia. Dice aquí, Lulu, manejar en avenidas grandes, ¿ok? Entonces, tú cada vez... Que vas a manejar una avenida grande te, llega, te puede llegar el miedo te puede llegar eh, la incertidumbre que te va a llevar a una situación que viviste en el pasado pero si tú te permites trabajar esta situación pues no va a, haber, no, no va a existir avenida grande que no puedas dominar, que no puedas tú manejar manejar emocionalmente, manejar físicamente con el automóvil eh, pero qué interesante, ¿no? Que una situación eh, tal vez del día a día o algo rutinario también te, te provoca, ¿no? Te provoca algo que está ahí. Eh, ok, entonces recuerden, en este momento dense un poquito de tiempo y, y recuerden, ¿existe algo en ti en este momento que estás evitando sanar? Y la pregunta aquí realmente es... ¿Por qué te resistes a sanar esa situación? Gracias, gracias Lu por, por, por eh, compartirnos, por ser honesta y pues vamos a indagar sobre esa situación. ¿Qué tal Rosy? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar allí, aquí. Ayuden a compartir, denle like, comenten. Este programa es para ustedes y el día de hoy estamos hablando sobre resistencias a sanar, a sanar emociones, a sanar en general. Gracias por estar aquí dice Nayeli Navarro dice porque da miedo y es inseguridad personal, ok entonces ya identificaste dos situaciones que en la parte personal están ahí presentes ¿qué pasaría si te dijera que tú eres más grande que tus miedos y que eres una persona segura y que puedes ser una persona segura en la parte personal hay preguntas que, que podamos profundizar y llevarnos un poquito más allá, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles. Eso que tú crees que eres, realmente no lo eres. Y todo lo que estás viviendo son experiencias para que tú puedas crecer. Entonces, digamos que tienes ahí tu, ¿cómo se le llama? Cardex de clases y seleccionaste las clases que tú querías, ¿no? para venir a la tierra y demás. Entonces, en este ejemplo o bueno, el de Blu es aprender a manejar mis emociones en la parte física que es tal vez un miedo para manejar en avenidas grandes o con Ayeli, que es trabajar mis miedos y mi inseguridad personal. ¿Qué pasaría si se enfocan en eso y se permiten crecer, sanar, avanzar y ver su verdadero potencial, porque no, no significa que vamos a dejar de tener miedo, porque el miedo es parte de nosotros, es parte de sobrevivir, de, de, de poner la alerta, ¿no? Pero no dejar que eso nos, nos invada o nos gobierne o dir, dirija, ¿no? Nuestra vida, como el ego, que puede estar ahí interviniendo. Entonces, gracias por ser honestas, honestos. Pon en tu mente. Esa parte, que estoy evitando sanar? ¿Y por qué me estoy resistiendo a sanar? Y es ahí donde todo va a entrar en conciencia y que te empiezas a cuestionar, ¿eh, ¿por qué tengo miedo a esto? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Desde cuándo tengo este miedo? Porque siento que perdí mi seguridad. ¿La perdí? ¿Yo? ¿O me hicieron algo que me hicieron perderla? ¿Qué hay ahí? Ok, es muy interesante. Y, pues bueno, vamos a seguirle para que no se nos vaya tiempo. Yo puse aquí, gracias a todas y a todos por estar comentando. Recuerden que esta clase es para ustedes. Compartan. Eh, estamos hablando sobre las resistencias a sanar. Esta información es muy importante. Y si tú conoces a alguien que necesita esta información, de favor te pido que lo compartas porque le va a ayudar mucho. Posibles causas. Pueden existir más, yo traté de recapit recapitutar eh, algunas de ellas, este, y bueno, vamos a ver cada una de ellas un poco, pero quiero que se pongan a pensar, ¿no? ¿Qué tal, Erika? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hace un momento les hice una pregunta, eh, y a todas las personas que nos estén viendo y que vayan a la grabación, puedan comentar también, no pasa nada si no es en vivo. Eh, esta introspección, en este momento estoy evitando sanar, afrontar, enfrentar alguna situación y por qué me estoy resistiendo a trabajar eso, a sanar eso, con esas dos preguntas vamos a colocar las cosas sobre la mesa, puede ser que seas consciente de eso, puede ser que no seas consciente de eso, Puede ser que te estés saboteando y que, a pesar de que lo sabes, no estés haciendo algo al respecto. Y en todos los escenarios está bien. Porque aquí no significa que son carreritas o que hay una presión. Pero sí es importante que entendamos que si realmente tenemos la prioridad de ser felices, esa responsabilidad es de nosotros. Y si venimos cargando con estos miedos, con estas situaciones que nos están limitando, nosotros mismos, a través de la mentoría, a través de la terapia, de las sesiones, del apoyo de la pareja, de las amistades, de tu compromiso, de tu constancia, de tu esperanza, de tu fe, tú eres el responsable de hacer estos cambios y de poder sanar, esos eventos de miedo, esas creencias, esos programas, esa información. Entonces, ahí está la preguntita. ¿Estoy... ¿Tengo alguna situación en este momento que estoy evitando sanar? ¿Y por qué me estoy resistiendo? Es cuestionarte y vas a encontrar mucha información. Aquí dice Rosy. También nos afecta el miedo que nos rodea. Que no rompemos con los estereotipos por encajar. Ok, para ser parte de la sociedad Para ser parte de, de Pues de, esta, de este círculo ¿no? Que nos está rodeando De la familia eh, que, que es ahí la, eh, El primer círculo ¿no? Que tenemos eh, De personas con las que convivimos eh, El no poder Tal vez llenarle los zapatos O también esta, estas ideas de poder ser la hija o el hijo que esa persona quería, es algo fuerte, ¿no? Es algo fuerte. Pero ahí en esa experiencia de, de, de una persona, también le rodea las experiencias de otras personas, que ahí sería que papá y mamá aprendan a soltar, a respetar la, individual, la individualidad de los hijos o que de las amistades o que la sociedad se permita abrirse, ¿no? Entonces, sí, también nos afecta el miedo que nos rodea. Eh, pero recuerden que somos rebeldes. Recuerden que tenemos ahí habilidades y talentos, que traemos una mochila con herramientas, con información, con estos poderes que tenemos. Que el fin de semana me tocó ver este, a personas que no reconocían su propio poder interior, y cuando se permiten verse, la confianza, la seguridad aparecen en un instante. Entonces, cuando tú te permitas enfocarte en esto, el crecimiento, la sanación te va a rodear. Y ese miedo eh, va a disminuir, va a disminuir porque vas a ser consciente de lo que estás enfrentando, lo que te está rodeando. Muchas gracias, Rosy, por comentar. Pues bueno, puse posibles causas, entonces es el miedo a revivir el dolor, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Es, ok, o sea, revivir. Y cada recuerdo, pues trae emociones, sentimientos, imágenes, eh, hasta, hasta inclusive olores, es impresionante. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la persona busque ayuda, pero le dé miedo a comprometerse a entrar a la sesión o le dé miedo a pedir ayuda porque va a ser como que empujarlo a ver nuevamente esa situación de dolor aquí no podemos empujar a nadie y aquí tenemos que respetar los procesos de cada quien eh, pero como les decía permítanse por favor entender que ustedes tienen lo suficiente para trabajar esas experiencias de dolor, para seguir adelante, para crecer, para sanar. Entonces, es una posible causa. Otra causa es la culpa. Que por tener esta culpa, este peso, eh, no te permitas recibir, levantar la mano, pedir la ayuda. Me siento culpable de lo que hice, no merezco recibir la ayuda. Me siento culpable porque le dice a mi hija, a mi hijo, a mi pareja. Me siento culpable por esta situación y mejor yo me lo quedo. Y lo, me lo quedo y lo cargo toda la vida y no me permito recibir esa ayuda. Fíjense que puse una palabra que se llama merezco no recibir la ayuda. Porque también en el merecimiento hay dos polaridades. ¿En qué polaridad te encuentras? La siguiente es castigarse. Yo merezco sufrir, yo lo que hice no tiene perdón y yo no puedo recibir ayuda. ¿Les resuena eso? La vergüenza, que esa situación que viviste, esas miradas, ese entorno, eh, te dé miedo nuevamente de tener la atención o, o de, de recibir esas miradas o... O esos secretos también. Y que guardes esos secretos por vergüenza o por, por miedo. Eso también te está impidiendo poder eh, pedir ayuda. Sabotearte. Sabes qué? ya pedí la ayuda. Ya separé mi sesión. Y a la mera hora, ¿sabes qué? Eh, no puedo. Eh, o sabes que mejor vamos a dejarlo para la siguiente semana o el siguiente mes. O sabes que es que iba a ir al doctor, pero mejor ya no. Ya se me quitó el dolor de cabeza o ya no tengo esto que estoy viviendo. ¿Les resuena eso? Por ese mismo miedo a revivir el dolor, a recordar, etc. Aquí dice, Verónica, juzgarse. Qué fuerte, ¿no? Que, que, que exista esta situación en la que tengas que verte demasiado exigente en la que exista un peso demasiado fuerte que no te, no te permitas poder avanzar. Juzgarse es algo, es algo que hay que indagar porque posiblemente hay, puede ser que tuviste, bueno, tuvimos papás exigentes o, o maestros o, o abuelos o jefes eh, que siempre nos estaban eh, tratando. Tal vez amorosamente de sacar la mejor versión de nosotros, este, pero nunca pudimos llenar esos zapatos o no podemos ser perfectos, porque también la perfección es una, una situación que vivimos. tengo que hacer las cosas así, 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 porque si no, no soy perfecto, no, no lo estoy haciendo bien. Muchas gracias, Verónica, por también compartir eso. ¿Qué le resuena? Que hasta el momento que todo esto, ¿qué le resuena que han estado experimentando? También la impaciencia. Es que necesito sanar el día de hoy lo que llevo cargando hace 30 años. ¡Ah, caray! Es que necesito sanar esto rápido para tener pareja. Es que el terapeuta o el psicólogo o el doctor o, o la persona que me está ayudando eh, va muy lento. Es que les resuena. Hay que ser compasivos, hay que ser honestos y entender que todo es un proceso pero no es tanto que la persona te vaya a solucionar las cosas rápido, es entender que va a ser a tu ritmo, a tu paso. Porque si eres una persona impaciente, ¿qué tanto compromiso o qué tanto estás trabajando en ti para sanar? ¿O qué tanto estás escondiendo para ya salir de esa situación? Sobre exigencia, que también es la parte de juzgarse, es que necesito hacer las cosas ya, es que no tengo tiempo para hacer las cosas, no tengo tiempo para sanar. Y esto te va a llevar a la ansiedad, a la depresión. También el estar en un estado de dolor es estar en una zona de confort. Sabes que ya me acostumbré a, a, a esto. O sea, ya me acostumbré a, a vivir con este miedo, con esta inseguridad, con este dolor. Y realmente los cambios, el crecimiento, el avanzar, el sanar, si para ti la realidad es que ese dolor está bien, ese miedo está bien y que todo mundo es así, eh, pues vamos a tener que revisar cuáles son tus metas, tus sueños, tus prioridades y también ver si estás esperando cambios externos o que las cosas lleguen solas, porque bueno, eso también va a definir mucho eso. La falta de fe. La falta de fe en ti, la falta de fe en Dios, la falta de fe en el universo, la falta de fe en los procesos la falta de fe o sea también es una causa de resistencia te vas a rendir muy fácil te va a llevar al victimismo al mártir y eso qué te va a traer perder el control, como les decía es que yo así con esto, así estoy muy bien me conformo y ni le muevas ¿no? porque si le mueves tantito este, se va a caer ahí el Pedacito, como le decimos de estos juegos de yenga y se va a desplomar todo que ese, que ese juego de yenga me recuerda mucho a la carta del tarot de la torre porque cuando se caen las estructuras te da la oportunidad de volver a construir pero a tu manera ok, y bueno, y hay más razones eh, ¿cuál de ellas reconoces que has experimentado? órale, otra pedrada, otro zap espiritual otra otra verdad ahí compasiva, amorosa, ¿no? ¿Qué has experimentado de esas situaciones? O si no las puse, por ejemplo, como el juzgarse o la sobreexigencia también, ¿qué nos puedes compartir el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué resistencia reconoces en ti que no te ha permitido trabajar esas situaciones que ya te diste cuenta que necesitas trabajar? ¿Qué nos pueden compartir y estas preguntas es para que la conciencia, para que se pueda mover, que para que esa piecita del rompecabezas se coloque en el lugar correcto y comience tu camino o continúes ese camino que tal vez dejaste ahí a un lado. Eh, que te veas por fin y que veas que eres 100% responsable del resultado de tu vida. ¿Cómo te sientes a este momento de tu vida? ¿Ok? Son preguntas eh, importantes para poder meditar, para poder hacer introspección, que son las herramientas, es la guía para que puedas seguir avanzando. ¿Ok? Una lucha interna, todos vivimos esto, ¿no? En realidad la resistencia deja de entrever una lucha entre el deseo consciente de cambiar y las fuerzas inconscientes que obstaculizan ese propósito. Hacer eh, consciente lo inconsciente, ¿no? Esas fuerzas inconscientes también está a la raíz del sufrimiento. Y para llegar a ser consciente lo inconsciente, hay que hacerse estas preguntas. Hay que cuestionarse a uno mismo. Aquí dice Verónica. En general me parece que es miedo. Ok. Y ok, miedo a lo que no conocemos. Ok. Aquí ya me lo complementó. Muchas gracias, Verónica. Miedo a lo que no conocemos. Ok. Miedo a lo que no conocemos, miedo al cambio. Eh, eh, miedo a las nuevas oportunidades. Miedo a lo que pueda estar fuera de nuestro control. Eh, miedo a dejar ir lo que ya tenemos aquí. Eh, miedo a que las cosas puedan llegar y puedan ser mejores. Y no las podamos disfrutar o, o que no nos vaya a durar, ¿verdad? Hay otra realidad, ¿no? También hay que entender que es importante pues, ver que nada es para siempre, pero que podamos disfrutar en conciencia y que pase lo que pase, situación que se presente en nuestra vida, nosotros somos más grandes que cualquier miedo y que tienes las herramientas, las habilidades, los talentos y que puedas recibir la ayuda y que te sientas acompañada, acompañado. acompañado. De que pase lo que pase, vas a salir adelante. Tal vez la vida no da garantías, pero creo que, como les decía, somos 100% responsables de nuestra realidad, de nuestros resultados. ¿Qué les parece dar lo mejor de uno? ¿No? Vamos a ver. Y bueno, ayúdenos a compartir, ayuden a, a, a comentar también. Recuerden que este es su programa, el día de hoy estamos hablando sobre las resistencias a sanar emociones, a sanar en general. Este programa es para tu crecimiento personal, espiritual, para tu sanación, para que tengas herramientas, para que empieces a indagar en ti, para que empieces a cuestionarte, para que empieces a poner las cosas sobre la mesa. Y órale, 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 órale. Estoy identificando que me falta un poco más de fe. Estoy identificando que me falta comprometerme más. Estoy identificando que ya tengo un miedo al cual no he querido ver. Estoy identificando que esto me está obstaculizando para alcanzar mis metas y sueños. ¿Ok? En este punto se plantea una realidad paradójica y hay muchas este, situaciones paradójicas en la vida. Curarse puede ser un gran problema para las personas. Y ahorita vamos a indagar en eso. Porque sobre todo el subconsciente nos quiere proteger. Eh, esa es la razón por la que casi todos nos resistimos a llevar a cabo procesos. Que realmente nos saquen de los grandes sufrimientos. Y nuevamente, eh, si todo empieza contigo, todo está en ti. ok Entonces, ¿qué te parece empezar a indagar y trabajar eso que está en ti? Si tú te sientes que no eres lo suficiente fuerte para enfrentar un miedo, entonces, ¿qué significa? Que hay que empezar a trabajar tu fuerza. ¿Ok? Si tú sientes que no has sacado un miedo, un coraje, un rencor, una frustración, una, o sea, algo ahí, eso significa que hay que empezar por eso. Porque tal vez esa emoción, ese padecimiento, esa situación no te está permitiendo sacar tu mejor versión, sacar esa persona completa que eres. Bueno, eh, la cura es problemática por muchas razones, pero vamos a destacar tres motivos solamente y vamos a ir de lleno. Vamos a enfocarnos en tres situaciones en específico de las resistencias a sanar las emociones o a sanar tu vida en conciencia. Hay miedo a no ser capaz de enfrentar el dolor, que es ahí, el miedo a, a, a lo que no conocemos también. Eh, a sanar un, un gran sufrimiento, pues también se van a perder algunos beneficios, que eso es también algo muy común y pues bueno, se trae una culpa tan grande, tan irracional que mejor no es una opción eh, Bueno, miedo a enfrentar el dolor, bueno, si te preguntan por tus problemas y conflictos, seguramente podrás hacer una lista y para eso sí vamos a ser eh, muy honestos, ¿no? Hay que, hay que identificar cuáles son tus problemas y conflictos. Si tú no tienes idea de lo que está en ti, lo que te está deteniendo, pues va a ser muy complicado partir. Si ya sabes que estás identificando una situación, pues vas a poder ubicar mejor el camino, las personas, la, la terapia, la ayuda, etcétera. ¿Ok? Um, Puede ser que no estés a gusto con tu pareja, con tu trabajo, no tengas buenas relaciones familiares, sientas temor por la opinión de otros y cosas por el estilo, como ya habíamos platicado aquí en algunos ejemplos. Al profundizar un poquito más, pues, este tipo de situaciones nos vamos a dar cuenta que en realidad solo son la punta del iceberg de otras realidades más complejas. Entonces, tengo miedo a esta situación, pero al indagar, al explorar, nos va a llevar a... Otras situaciones que viviste que eh, están sosteniendo esa, esa lista o esos, esos problemas y conflictos. Por ejemplo, pues no exactamente que no estés a gusto con tu pareja, sino que quizás tienes un horrible temor al abandono y eso te vuelve una persona controladora y vas a causar problemas entre ustedes, ¿no? No es que estés inconforme con tu trabajo, sino que temes a tu jefe y te resulta imposible reclamar aquello, aquello a lo que no tienes derecho. A lo que tienes derecho. Este tipo, entonces va a haber algo, unas situaciones más profundas, van a haber heridas más hacia adentro. Entonces es el miedo a no enfrentarte, el dolor. Esto nos va a llevar a poner resistencia si de curarnos se trata también, ¿ok? No queremos enfrentarnos con esas realidades dolorosas o desconcertantes porque pensamos que no seremos capaces de abordarlas. Ok, toma conciencia de eso. ¿Por qué no vas a ser lo suficiente capaz para abordar tus problemas, tus conflictos, tus situaciones? Estás aquí, estás viviendo, estás experimentando y no viniste... Eh, así de la nada, como me gusta decirles, viniste con tu morralito de habilidades, talentos, de virtudes, si le quieres llamar poderes, dones, lo que tú le quieras llamar. Y eso que le llamas debilidades, eh, defectos, pues realmente son grandes virtudes que te permitas trabajar y desarrollar. Beneficios que se pierden. Esto es algo que el subconsciente, ahorita les voy a platicar sobre eso, pero es, es mucho de... Si me curo, voy a perder lo que ya tenía. Ahorita a lo mejor les va a dar más noción a esta situación. A pesar de las complicaciones que trae consigo, sufrir también tiene sus beneficios. Y es más fácil repetir el libreto cotidiano de nuestros problemas que invertir un gran esfuerzo en analizarlos y solucionarlos. Así que mantenernos en el sufrimiento, pues nos permite ahorrar esas energías. ¿Qué tanto les resuena eso? A partir de nuestros sufrimientos también construimos cierta posición frente a la vida que justifica nuestros problemas. En lo que ya platicamos de ser víctimas, etc. ¿no? no puedo conseguir un trabajo mejor porque la economía pues, está en crisis y debo conformarme con lo que hay. Conformarse. Dicho esto, pues, la responsabilidad ya no es nuestra y por lo tanto somos víctimas de las circunstancias. Es más fácil ser una víctima que realmente poder trabajar tus miedos, tus situaciones. Hasta logramos que nos digan pobre hombre o pobre mujer y llegamos a sentirnos confortados con ello. ¿Realmente crees que te sentirías bien en esta escena de ser víctima? Porque todos hemos sido víctimas. Finalmente, y aunque te parezca extraño, las personas terminamos apegándonos a nuestros problemas. Y hasta sintiendo aprecio por ellos. De hecho, al resolver un problema, aparecen algunos síntomas de nuevo. Eso también es otra situación. Ya me acostumbré a que las cosas no se me dan, a que no tengo pareja, a que no tengo trabajo, a que no, no me salen las cosas. Y pues ya, estoy bien así, ¿no? Y si de repente te va bien, ¡ah, caray! ¿Qué pasó aquí, no? Hasta lo ves como... Hasta lo puedes ver como un error, una equivocación, cuando realmente mereces ser feliz. Aquí dice, Verónica dice, excusas por el temor a soltar. Imagínate, o sea, ¿y qué tan grandes son tus excusas? O sea, imagínense a todos, ¿qué tan grandes pueden ser nuestras excusas que no queremos soltar esas situaciones? También puede ser desconocido eh, tener momentos de felicidad o momentos buenos, ¿no? Pero te conformas con eso porque ya sabes lo que es. Y eso no te lo va a quitar nadie. Muchas gracias, Verónica. Gracias por estar aquí. Sigan comentando, sigan compartiendo, sigan cuestionándose. Recuerden, cuando expresamos, cuando compartimos, cuando aprendemos, también estamos sanando. Entonces, el subconsciente te va a proteger siempre. Eh, de lo que estás viviendo lo que estamos viviendo ¿okay? Más allá de algo bueno o algo malo eh, En base a la información A lo que has experimentado en la vida Pues estás evitando sanar Pues va existir una gran resistencia Es que yo enfermo Tengo la atención de mamá y de papá Es que yo sin trabajo Mi pareja me está apoyando con el dinero Es que yo Si no emprendo pues no me voy a equivocar y no voy a fracasar. ¿Qué tanto te resuena esa información? Uy, me pasé. ¿Qué pasaría si sanas esa situación de tu vida? ¿Qué podrías perder? Y esta es una, es una pregunta, bueno, son preguntas que te van a ayudar a traer en conciencia eso que estás evitando sanar. Al principio te dije, trae un momento, trae una situación, que no has podido resolver, que no has podido sanar, que no has podido enfrentar. ¿Qué te está deteniendo para trabajar eso, para sanar eso? Y ahorita es, ¿qué pasaría si ya te metiste, te comprometiste, lo sanas? ¿Qué podrías perder? Y muchas veces nos quedamos más en el qué podrías perder que en el qué podrías ganar. Porque tal vez no hemos experimentado esa felicidad o esas situaciones. Pero definitivamente vas a perder el miedo. O bajar el miedo, más bien. Porque el miedo es parte de nosotros. Pero equilibrarlo. ¿no? Vas a permitirte amarte. Vas a permitir que te amen. Vas a permitirte ser feliz. Vas a permitirte en conciencia disfrutar más la vida. Entonces, hagan esta introspección. O sea, ¿qué pasaría si sanas esta situación que podrías perder? La culpa y castigo, pues bueno, eh, algunas personas están convencidas de que merecen el sufrimiento y es algo que, que, que sí me causó un poquito de sorpresa, ¿no? También para el merecimiento hay otra polaridad, o sea, el merecerse sufrir, merecerse ser feliz, merecerse sufrir ese sufrimiento. Eh, no es que se propongan a sufrir como tal, sino que evitan al máximo salir de su sufrimiento, aunque tengan la oportunidad de hacerlo. No les funciona ninguna terapia, ningún psicólogo, ningún psicoanalista, ninguna ayuda de la pareja, de la familia, ni nada. No les funciona nada. Lo único que les funciona es su propio sufrimiento. ¿Identificas a alguien con esta situación? ¿Te reconoces que alguna vez viviste eso o que estás viviendo esto? En realidad se trata de personas que inconscientemente sienten que deben de ser castigadas. ¿Por qué? Pues la mayoría de las veces son por conflictos de abuso de la infancia. Vamos a irnos para atrás, ¿ok? Padres, madres que inculcaron una demanda imposible o situaciones por el estilo. Entonces, sanar o trabajar y comprometerte te va a llevar a tal vez sentirte un poco incómoda. Incómodo o incómoda. Eh, tal vez te va a llevar a recordar cosas Tal vez te va a llevar a sentir nuevamente Pero siempre ha estado presente ahí ¿Qué prefieres? Tenerlo por un momento enfrente de ti Trabajarlo, sanarlo, integrarlo Crecer, avanzar O seguir cargando con ese dolor Con ese sufrimiento ¿Qué es lo que quieres para ti? Y, bueno, vamos a decirle, lo cierto es que adoptan ideas actitudes que les impiden recibir la ayuda que necesitan. Así pueden cumplir ese castigo del que en el fondo y sin razones se sienten merecedores. Nuevamente esa palabra, ¿no? Todos tenemos en mayor o menor medida, pues, un conjunto de resistencias que nos impiden sanar nuestras emociones. Ok, todos. No es que no exista alguien de que, ah, es que no tengo resistencias o... Todos tenemos, aquí no es que alguien tenga más o menos, todos tenemos. Eh, la diferencia va a ser que pues, unos ya empezaron a trabajar eso y otras personas no lo han hecho. Eh, y bueno, pues se van a ver muy visibles en las consultas y en, la, en, la, en el proceso de tu vida. ¿Qué recomendaciones puedo dar el día de hoy? Pues empieza a observarte y a cuestionarte. Como les hice preguntas el día de hoy en este programa bueno, en los programas siempre les trato de hacer preguntas para que se empiece a cuestionar, es, ¿qué, esto, qué, ¿qué no he querido afrontar? ¿Qué no he querido resolver? ¿Qué no he querido sanar? ¿Por qué no he querido sanar eso? ¿Por qué no he enfrentado eso? Y si sano y crezco y, y sigo adelante, ¿qué estaría perdiendo? Pero también añádale, ¿qué estaría ganando? Y ahí, relacionalo con tus prioridades, con tus metas, con tus sueños, con tus ideales. ¿Ok? ¿Qué te, impide, ¿Qué te impide sanar el día de hoy? Esa es la pregunta que les hago. Tener claridad de esa resistencia para partir de ahí. Si tú no sabes qué es lo que tienes, va a ser complicado que puedas partir para un camino con una persona especializada, con eh, la fórmula, el camino eh, para seguir avanzando. Entonces, lo primero es, ya me cuestioné, ya me observé, ya lo identifiqué y ya sé lo que tengo. Y de ahí voy a partir. Eh, reconocer, reconoce y verbaliza tus emociones con la pareja, amistad, familia y los profesionales, obviamente, que vamos a tener las estrategias necesarias para que puedas sentirte escuchado, sin ser juzgado, y pues a lo mejor va a ser un ambiente más ideal para que puedas trabajar eso identifique y comprende tus emociones ser consciente que todas estas resistencias vienen del pasado vienen de acá atrás del pasado y lo que queremos cargar en ese costal y ahí los traemos cargando y no queremos ver el presente ni queremos crear ese futuro eh, de ahí parte todo de ahí viene todo ser compasiva, compasivo, ser constante. Ah, es que el día de hoy ya no quiero tener sesión. O... Si no eres constante. Imagínate. Eh, para tus sueños. Para cuidar de ti, para tu amor propio. Si no eres constante. Las cosas no van a, a, a verse. No vas a poder sentirlo. No vas a visualizarlo. Entonces, la constancia te va a ayudar mucho. Tener la disciplina te va a ayudar mucho. En amor propio es saber. Yo puedo, yo quiero salir de esa situación porque yo merezco ser feliz. ¿Qué necesito para salir de esa situación? Si, si te estás identificando que cada vez te estás saboteando, que cada vez no, no te permite ser constante con las cosas... Eh, pues el tiempo va a pasar el tiempo pasa y nada es para siempre fe en ti puedes tener fe en Dios, puedes tener fe en el universo en, en tu familia, en la pareja, en los ángeles en lo que tú quieras pero la fe en ti es la más importante fe en el proceso y fe en las personas que te puedan ayudar tomar terapia tomar cursos eh, lo que sea para tu mayor y más alto bien que te resuene pero que te comprometas ser paciente contigo y con la terapia nuevamente les digo yo tengo 38 años ok si yo llego con una situación con algún terapeuta o, o yo trabajo mis, mis situaciones con las herramientas que he aprendido yo tengo que ser paciente y entender que son procesos y que tengo 38 años cargando con cosas tal vez es poner un ejemplo, porque ya, ya he empezado desde hace algunos años con, con empezar a trabajar en mí. Eh, pero es entender que lo vengo cargando desde la infancia, entonces tranquilo, a mi ritmo, a mi paso, pero voy adelante y voy avanzando. A pesar de que la sanación no es lineal, pero la constancia, la disciplina te van a traer Muchas cosas vas a poder verlas, vas a poder tocarlas, vas a poder sentirlas. Ser paciente contigo y la terapia. Recuerda, superar esas resistencias es un trabajo arduo. Y a veces sentimos que no somos valientes o que no tenemos lo necesario. Mentira. Tú tienes la valentía y tú tienes lo necesario. Y si tú crees que no lo tienes, lo puedes desarrollar. Que al final del día es recordar lo que ya tienes. ¿Ok? Eh, pero al mismo tiempo representa el comienzo del fin para nuestros grandes sufrimientos y la apertura de una vida donde te permitas crecer, sanar y disfrutar en conciencia. ¿Qué tiene más peso? ¿Seguir en ese sufrimiento? ¿O sorprenderte con todo lo que puedas crear? ¿Con toda esa felicidad? ¿Con todo lo que realmente tienes ahí de tus sueños y metas? Acá, en el sufrimiento... A lo mejor no vas a poder ver lo que está acá. Qué tanto peso tienen tus sueños y metas. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. El trabajo personal de ver tus creencias, heridas eh, del pasado. Momentos de trauma que han llevado a que sigas evitando ver por ti. Trabajar en ti, sanar en ti. Tienes que tener esa conciencia. Es trabajar. Es, este es un trabajo personal. Es ir hacia adentro. Es sentir tus emociones, verlas, tocarlas, sentirlas y demás. Y les hago esta pregunta a las personas que están aquí, a las personas que ven la grabación. ¿Qué aprendiste de ti el día de hoy? Es que tengo miedo, Luis, a esto, esto, esto. Es que identifiqué que eh, no he querido tocar este tema y por esto, por esto, por esto. Eh, es que aprendí que hay resistencias. Es que aprendí que hay causas. O sea, ¿qué aprendiste de ti el día de hoy con la información que recibiste? Y eso... Si nos puedes compartir adelante, recuerden que aquí todos hacemos el programa, eh, pero llévate eso. Hay que saber reconocer lo que tienes, hay que traer, eh, hay que ser consciente lo inconsciente, hay que sentir, hay que aprender a descubrirte, a reconocerte, porque todo, es, todo lo que estás viviendo es para que tú aprendas a crecer, aprendas de ti, te descubras, también recuerdes, etcétera. Entonces, ¿qué aprendiste de ti el día de hoy? Eh, definitivamente el miedo puede estar presente, eh, el querernos quedar en esa situación de sufrimiento, el sabotearnos cuando realmente ya tenemos... Hay personas que tienen todo en la mesa, ¿verdad? tienen toda la ayuda, tienen todo el soporte, tienen todo y realmente no dan ese paso hacia adelante aquí no son competencias aquí no es que uno sea más que el otro pero permítete ser compasiva y compasivo contigo y realmente mereces ser feliz y realmente ya no necesitas cargar con un pasado con esas heridas con esas creencias limitantes con esas resistencias esas resistencias te van a ayudar a crecer ese miedo esa inseguridad esa situación que estás viviendo y que no has querido afrontar te va a ayudar a crecer y te va a ayudar mucho en la vida. Y sabes que he aprendido también, cuando tú trabajas tus experiencias, te permites también al día de mañana poder ayudar a otras personas con las suyas. Ya vas a saber un camino que recorrer. Dice que hay cosas por trabajar y a veces no está fácil dejarte ser vulnerable. ok. Entonces sabes que ya tienes cosas que trabajar, definitivamente. Y también no es fácil dejarte de ser vulnerable. Pero también reconocer que en la vulnerabilidad hay fuerza y fortaleza. No todo tiene que ser en este momento, pero que puedas empezar por una situación a tu ritmo, a tu paso. Y que va a haber, va a haber momentos buenos y va a haber momentos no tanto. Que vas a tal vez este, tener momentos eh, nostálgicos o, o fuertes, pero también saber que tienes el apoyo, que, tienes, eh, que no estás sola, que no estás solo y que empieces a reconocerte. A lo largo de las clases he venido trayendo que se puedan definir en ese autoconcepto, en esa autoestima, en ese merecimiento ahí vas a encontrar mucha fortaleza. Cuando te veas con tus virtudes o tus defectos, cuando reconozcas tus habilidades y talentos, cuando reconozcas también tus debilidades y defectos y que los quieras desarrollar y que encuentres ahí fortaleza, realmente tenemos todo para salir adelante. Pero nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras creencias, nuestras heridas emocionales, realmente son más fuertes que nosotros. Es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu alma? Okay, muchas gracias, Dudu, por compartir eso. Y, bueno, qué aprendiste el día de hoy. Si alguien más quiere compartir, bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que este programa es para su crecimiento personal, espiritual, que tengan herramientas que puedan partir, que puedan este, crecer, que puedan sanar. Y siempre, todo acá, todos los programas les voy a recomendar hacer una carta, escriban. Esto es lo que tengo y que no he querido afrontar. Estas son mis resistencias. Esto es lo que puedo ganar al sanar. Esto es lo que puedo perder. Que, que lo puedan sentir, por favor. Meditar, meditar. No meditar que... Eh, bueno, cada quien lo va a hacer como quiere, pero muchas veces pensamos que meditar es estar en el piso, sentarte poner la mente en blanco. Puedes estar en el carro, puedes estar eh, haciendo la comida, puedes estar escuchando música, puedes estar trabajando. Estar meditando qué es lo que tienes ahí y que no te has permitido afrontar. ¿Okay? Hablarlo con una, una amiga, un amigo, con tu pareja, con tu familia, con un especialista que va a ser imparcial. Eso te va a ayudar mucho a expresarlo y sentirlo. Y como todos los programas, les invito y las invito eh, a que podamos decir, leer, expresar este nuevo hábito, que un hábito es un cambio de conciencia. Así es que permítanse, por favor, hacerlo. Y todos juntos podamos decirlo, pues me libero, me libero de la culpa y el castigo. Me hago responsable del 100% de mis resultados, de mi vida, de mis resistencias. Y empiezo a cuestionarme para identificar la raíz de ese dolor. Estoy consciente que iré a mi ritmo y a mi paso. Seré constante, tendré fe en mí, en el creador, en el proceso, para estar en paz, en armonía, en amor, en alegría. Que todo sea para su mayor y más alto bien. ¿Qué aprendiste de ti el día de hoy? ¿Qué tanto te resonó esa información? Y vamos a invitarlas y a invitarlos, aquí también dice Miguel, buen día, y pues gracias por compartir. Vamos a invitarlas a invitarlos, por favor, a que compartan. Cada programa, cada expositor tiene información que les va a servir mucho para su mayor y más altura. Permítanse, por favor, eh, ser parte de este camino, de esta tribu, de esta manada, de este mundo. Lo que a ti te ayuda, le va a ayudar a otra persona definitivamente. Tu proceso se comparte también con otras personas y todos somos uno. Permítete crecer, permítete integrar esa información, permítete avanzar para sanar. Tú eres el mejor ejemplo. Inspírate con tu propia vida y vas a ayudar a inspirar a los demás. Puedes llegar más rápido a tener éxito, pero créeme que... Al recibir esta ayuda, al compartir tu felicidad, se va a disfrutar de una mejor manera. Entonces, bueno, antes de despedirme, mensajito semanal. Vamos a empezar con esta semana justamente a tener mucha fe en ti. Empezar a trabajar tu fe, a recordar cómo es tener tu propia fe en ti, en el proceso, en la vida, en el creador. Esa misma fe te va a ayudar a inspirar a otras personas. Y te vas a sorprender cuando confías en ti. Eso te va a traer reconocimiento para ti. ¿Qué has hecho con tu vida hasta el día de hoy? Sin juicio, sin juzgarte, sin criticarte. Porque hay muchos logros en ti. Estas semanas se están cerrando ciclos, se están cerrando etapas. Y pues estamos empezando un nuevo mes también. Entonces todo se está integrando. Se está colocando en el lugar correcto para que puedas puedas avanzar. Visualiza tus sueños, tus metas, tus prioridades, porque realmente tú eres creador de tu realidad. Realmente en tus manos está crear esa realidad. Hay que enfocarse esta semana en ti, en tu cuerpo, en tu físico, en tus pensamientos, en todo lo que tú eres. No te descuides, por favor. También esta semana te liberas de muchos pensamientos que te han estado lastimando. Te liberas de estos sabotajes, ¿no? de estas ideas que te han lastimado. Y te permites al final de esta semana poder integrar todo lo que eres. Poder sentirte merecedora, merecedor. Estar en, en esa posición en la que tú quieres estar. Recuerda, recuerda. Visualízalo, siéntelo, transmítelo. Que todo eso que tú quieres ser ya está dentro de ti. Y bueno, pues ese es el mensaje semanal. Ahorita lo voy a grabar para ponerlo en Instagram. Este, aquí dice Verónica. Gracias, Luis. Lindo programa. Gracias a ti por estar aquí, Verónica, desde Perú. Gracias por darte el tiempo, Lulú. Compartido. Mil gracias, Lulú, por compartir. Y dice Lulú, gracias, Luis, por tu entrega hacia el programa. Muchas gracias a ustedes por su apoyo, por su presencia, por su tiempo, confianza, energía. Eh, Así como ustedes se comprometen, así me comprometo yo y este, me gusta mucho dar estas clases. Eh, síganme por favor aquí en mis redes sociales. En Instagram estoy como lo espiritual. En TikTok como lo espiritual84, que allá también subo información. Y en Facebook como lo espiritual. Eh, ahí van a ver mi logo nuevo que hice. Espero que les, les sirva. Están mis servicios si buscan eh, tener terapia. Eh, búsqueme con tiempo porque los espacios están sujetos a disponibilidad y vamos a empezar a trabajar en ti, a que tengas esta mentoría, este coaching, este apoyo terapéutico para trabajar tus creencias limitantes, heridas emocionales, para que tengas este crecimiento personal espiritual, para que reconozcas también tus habilidades psíquicas y más, eh, para trabajar tu, tus emociones, para que tengas esta gestión emocional para cualquier situación en la vida. Y te permitas ver que tú eres más grande que tus miedos. Que te permitas integrar esos miedos como aprendizaje que te van a ayudar a crecer. Que te permitas verte en tu mayor potencial y que puedas dirigirte a tus metas, a tus sueños. Que tal vez más allá de alcanzarlos, es la persona que te vas a convertir en ese trayecto. Así es que bueno, pues ya los dejo. Eh, para mí ha sido un placer estar en este programa el día de hoy. Las y los veo en el próximo programa. Siguiente lunes, 3 de la tarde, hora Centro de México. Eh, vamos a ver qué, qué más podamos compartirles. Dice aquí um, Maki Castillo. Hola, buena, buena y bendecida tarde. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Ayúdenos a compartir. Denle like, corazoncito, lo que ustedes quieran. Comenten, compartan, pregunten. Este, que yo voy a estar allá atento. Si me estás viendo en la grabación, igual, por favor, participa con las preguntas que hice en el programa, que te van a ayudar a hacer esta introspección, a tomar conciencia, a sanar. Y son herramientas para, para tu camino. Este, ¿Qué más? Erika, gracias. Gracias a ti por estar presente. Compartan, pasen la voz. Así crecemos en comunidad, en tribu, en manada, como lo queramos llamar. Y todos somos parte de este proceso. No me despido sin antes desearles que todo lo que desees, que todo lo que sueñes, que sea para tu mayor y más alto bien, se refleje en tus ojos un día, hechos una realidad. Que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Para mí ha sido un placer, nos vemos el próximo lunes, 3 de la tarde, en el Centro de México, síganme en mis redes sociales y búsqueme por mensaje directo para agendar su sesión en línea, empezar a trabajar en ti, empezar a, a este crecimiento personal, espiritual, que me permitas apoyarte, acompañarte en tus procesos, para mí va a ser un placer soy Luis Carrasco, eh, terapeuta holístico, lobo espiritual, nos vemos en sesión, bendiciones feliz inicio de semana nos vemos, chao